0: Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте стосоші... Ем...
1: 164. шістдесят Я не забув, я просто затнувся. Олекса, не затинається, ти що? А, та, ну, не, так, не псуй так, собі репутацію.
0: Давай. Знаєш, я отут згадував, я не записав цього в план. Я згадував, що коли я ходив до школи, то для мене дуже важливо було щодень узяти до школи якусь річ, яка не стосується навчання. Іграшку, книжку, ну, щось, що представляє мою цінність. Похизуватися, типу, чи в чому суть? Ну так, похизуватися, але я іноді просто сам туди зазирав, у торбу. Розумієш? Сьогодні я якось, ну, сьогодні, мається на увазі, от в цьому віці, зараз, я усвідомлю, що це була можливість... Тягнути зі собою свій світ.
1: Mm.
0: Залишатися в ньому. Не виходити з нього. І я, в принципі, не уявляю свого життя без наплічника. І я згадав от про цей прийом, який я використовував у дитинстві, тому що я виявив, що я з собою в наплічнику на роботу, в магазин, ношу речі, які не стосуються роботи. І я їх часто не виймаю. Мені просто приємно бачити, що вони там є в наплічнику, і тішитися. Uh-huh. Отак у мене було, я носив з собою колекційне видання гри, в яку не грався. А просто я носив, так зазирнув, о, приємно. І все, і мені добре цілий день. І виявляється, моя донька робить так само. Цікаво. Я про це не знав. Ну, я, я раніше розповідав, що помічаю, що дитина і сни бачить такі ж, як я бачив, і проживає ті самі проблеми, страхи, Тобто, це на генетичному рівні якось передається. Це не є, угу. ну, ми такі є по природі, я і моя донька. І дружина каже, що вона робить точно так само, коли збирається до школи. І я потішився. Е, рекомендую такий прийом в містожерський. Носити свій світ зі собою. Взяти якусь річ, яка представляє для вас цінність е, не матеріально, а контентну І тішитися. Для нас в містожерів такою річчю найкраще можна вважати Nintendo Switch, бо це цілий портал у світи. Ну або смартфон, якщо ви там граєтеся у відеоігри, чи споживаєте контент, то розглядайте це як ваш світ у кишені. Зручно.
1: Я думаю, сьогодні смартфон всі носять з собою. Ну всі, хто знає про існування смартфонів і інтернету.
0: До речі, ще один коротясик, Ще один містожерський прийом. Я прохавив. Що якщо тобі приходить сповіщення, яке тебе задовбало, і на нього натиснути, то там з'являється кнопочка «вимкнути». Uh-huh. Я вимкнув все. Uh-huh. Я вже вимкнув геть усе. У мене залишилося сповіщення на тебе, навіть на Наталю вимкнув, тому що я Наталю просто поставив в списку вгорі. І один роботодавець я на нього поставив, бо я чомусь часто його ігнорував. От і все. Дві людини у мене стоять на сповіщенні. Більше ніяких сповіщень мені не приходить в принципі. І тепер Android почав мене задовбувати майже в кожній програмі. Ви знаєте? А у вас вимкнені сповіщення. Та-та. Ось вам сповіщення, що у вас вимкнені сповіщення. Так от, цей вмістажерський прийом вимкнення усіх сповіщень дозволив мені зменшити тривогу.
1: Це дуже здоровий прийом насправді, тому що ну, переважна більшість цих сповіщень, десь так 99% мають нульове значення. Неважливі, так. Так е, в мене є пошта,
0: вона використовується в основному для роботи. Я через імейли спілкуюся з серйозними замовниками, чи я замовляю товар для магазину
1: через пошту.
0: Угу. І... І що?
1: І що? Нічого. Ну, так, воно ж не згорить. Ти там собі виділив годину вечері, сів, написав там відповідь. Правильно. Так. У певний час ти приходиш, сідаєш,
0: гортаєш листи, і зразу видно, які можна вилучати просто по назвах. Коротше, люди, серйозно. Я не розумів цього. Я не вірив. Але то є правда. Це дійсно так. Важливих сповіщень не існує. Ну, у мене їх два. Але я думаю, що і це я колись Якщо їх буде забагато, а їх нема забагато, бо ми з Ігорем дуже мало спілкуємося. От ми оцю годину чи дві на тиждень це, в принципі, і все. Тому це ніколи не викликає незручностей. А так, то не думаю, що це виявне поваги до людей, з якими я там спілкуюся. Просто ці люди мене не поважають, коли вриваються зі своїми сповіщеннями, дзвінками в моє життя. У мене телефон уже немає дзвінків і в мене уже назавжди припинилося відчуття, що о, це у мене дзвонить чи у тебе? Угу. У мене не дзвонить звуком. Я завжди знаю, що якщо я чую звук дзвінка, це не до мене. І мені не треба сіпатися, мені
1: байдуже. В цьому плані мене трохи курить Канада, тому що я не знаю чому, але тут чомусь культурно так складається, що от подзвоніть, зателефонуйте, спитайте, так? Ну, наприклад, деякі сервіси, коли мені було щось потрібно, в них немає форми, типу, написати на пошту, або там зв'яжіться зі мною, або ще щось таке. Треба зателефонувати на лінію, так? І, типу, немає іншого варіанту. Ну, я думаю, це екстравертність народу. Я не знаю, може, але мене особисто це дуже дивує. Типу, що у 21 столітті єдиний спосіб контакту – це дзвінок? Що? Як таке може бути? Але тут це поширена практика. Ну, але так, я тебе вітаю. Вимкніть, будь ласка, люди, всі сповіщення. Взагалі, чого всі додатки так сильно хочуть, щоб у вас були вимкнені сповіщення? Тому що в сучасної людини... Ну, це дефіцит уваги. Просто. Не дефіцит уваги, в тебе виробляється просто рефлекс. Телефон дзенькнув, ти за ним тягнешся. Так? І чим більше оцих дзеньків неважливих, так, тим більше часу ти марнуєш. І з точки зору розробника там, гри чи додатку, чим частіше він тебе дзенькає, чим частіше він може привернути твою увагу, тим більше шансів, що ти будеш проводити час там у цій грі чи в цьому додатку і так далі.
0: Ну і він потім рекламодавцю показує статистику. Дивіться, бачите, скільки часу людина сидить в нашому додатку. А якби ми в цьому меню додали вашу рекламу? Так,
1: ну і це особливо стосується соцмереж, так? Тому що от раніше ж як, там просто повідомлення були, а зараз воно тобі може прислати «Ой, а вам поставили лайк», «Ой, а ви там, не знаю, на, вашій, на вашому пості 50 переглядів», Отаке от, так? І от особливо такі речі от просто треба вимикати зразу. І коли вас питають, чи хочете ви вімкнути сповіщення, ваша перша відповідь має бути ні. Так? А, а вже після того ви маєте думати, чи вони вам потрібні. Ні, річ у тім, що за
0: сповіщення.
1: Ми живемо в такому світі,
0: що за додатки людина вже не має платити. Людині мають платити за додатки.
1: На жаль, це не так. Ну, типу, як? Це залежить від додатків, так?
0: абсолютно так. Тому що Xiaomi має видаватися безкоштовно. І людина має отримувати невеличку премію. Невеличку
1: стипендію. Треба статтю в Конституції, що кожна людина має право на Xiaomi з 5G. Так, так. Так. Імплантований під шкіру. Я абсолютно згідний. Саме так.
0: Бо Xiaomi... Ну, мені подобається Xiaomi. Я я його обсираю, але мені подобається. Мені подобається, що він такий дешевий. Мені подобається, що вони експериментують з технологіями. Мені подобається дизайн. але,
1: Але там є реклама в меню налаштувань. Так, так, я знаю. Там... І там купа, ну цей мішний акаунт їхній, так. Ну вони по суті копіюють, роблять все те саме, що робить Google, так. Вони просто збирають максимальну інформацію про користувача. І
0: заробляють в основному на цьому.
1: Так, я можу лайфхак сказати. У мене в молодшого брата теж Xiaomi, але він перепрошитий на якийсь там, я вже забув на що. Ну типу на зовсім якийсь порожній Linux, на якому нічого. Тут не Linux, а Android, перепрошую. Хоча Android на Linux, ну, це не важливо. Коротше, оця вся хрінь зникає, якщо перепрошити телефон нормальною прошивкою, але це треба знати, як робити, і якби... Це не ну Alexa, ні, точно. Ні, ні. Хоча, по ідеї, ти можеш отримати такий сервіс. Типу, звернутися в там, якийсь телефонний сервіс, так і сказати, ой, а ви можете мені чисту прошивку поставити? Вони часто можуть це зробити, і це недорого має бути. Ну, але мені потрібен той NFC. Так він повинен працювати в більшості сучасних Перша Ага. Ну, добре.
0: З новин магазину, ну, в нас все добре, в грудні пішло все краще. Якщо ви ще не замовляли в нас товар, то замовляйте. Так, то я хотів розповісти про те, що вчора в магазин прийшли двоє хлопців, які вже в нас купляли, і я такий спорого: ну, і як вам хижа планета? А вони аж заклякли. Чого? Ви запам'ятали?
1: А, нас запам'ятали, типу, класно. Ну так, людям це приємно. Я
0: запам'ятав, тому що вони зайшли, почали з компліменту. Ви такий
1: накачаний, mm-hmm.
0: виходите mm-hmm. в тренажерку, і ну як таких людей не запам'ятати? І вони зайшли, і там щось вибирали, купляли, придбали гру, і хотіли купити ще одну гру, Дюна Імперіум, а виявилося, що гра вже повністю розпродана, і новий додрук українською буде у березні. Але у мене в магазині є примірник розпакований, і я запропонував хлопцям. ну, можна в ігровій кімнаті. Вони пішли грати в ігрову кімнату, слово за слово я з ними сидів, я сказав, я з вами грати не буду, ну, бо я на роботі, а ви грайте. І я з ними сидів і грав три години. При тому, що, ну, як в Дюні, імперіум не можна грати у двох, але якщо ви граєте у двох, то вступає комп'ютерний противник. Угу. То ти був комп'ютерним противником? Я був комп'ютерним противником. Угу. Вони самі мали за нього грати, але я сидів, менеджив їхні ресурси, підказував їм, і це теж цікава участь була. Прикольно. І, і головне, я не мав тривоги, бо комп'ютерний противник не змагається, він тільки заважає опонентам. І через це я не переживав, виграю, я не виграю. Байдуже. Так от, з'ясувалося, що ці двоє влаштовують проводи в армію Одне одного чи для когось? Ні, один з них, той, що молодший, йде в армію. Угу. В нього строкова служба, його забирають. І його друг з ним проводить час, і вони от цілий день по місту ходять і прийшли, обрали наш магазин як точка, де от щось цікаве відбувається. Спершу я так трохи засмутився, бо пам'ятаю проводи в моїй родині. Це, Че, це... там були, щось сльози? Таке... Ні, не сльози, це було щось на рівні весілля. Вони А-а-а. там збиралися родиною, бенкетували, потім ще друзі приходили. Ну, це дуже значне у соціальному плані явище. Так. Людина йде в армію, а тут два друга. І вони ще там дзвонили до інших, і всі якісь зайняті, нема коли. А потім я зрозумів, наскільки це класно. Наскільки люди вільні, і вони собі без поспіху, без істерики, спокійно відзначали той факт, що в житті щось суттєво змінюється. Змінюється твій е, лад, е, розклад, змінюється місце проживання, і ти тепер військово зобов'язаний. Хоча, здається, всі чоловіки у нас військово зобов'язані. Ну,
1: в певних вікових межах так.
0: Ні, ну я ж теж військово зобов'язаний, хоча комісований. Е, в разі серйозної війни.
1: А, ні, ти маєш на увазі в разі військового стану, Та, тоді, ну, то це, там ага. є різниця, мобілізація і щось там ще.
0: Я, на жаль, недобре не ну, в цьому от.
1: розбираюсь. Ну, ну.
0: І, ц... і це було прикольно. Я з незнайомими чоловіками, без алкоголю проводив отакий день. Ми класно зіграли в Дюну. Правда, цей військово зобов'язаний не переміг.
1: Засмутився. І вони
0: ще, знаєш, гра... вони грали по-дружньому. Один проти одного. І такий, я даю тобі шанс. О, і я тобі даю шанс. Ну, добре, а я тоді вже твій шанс не даю. Я собі забираю і перемагаю. <рес> Вони отакого пограли. <рес> ну, прикольно було. Ще один метод споживання контенту. Це навіть не нове, а просто нагадування. Ми про це об- говорили в чаті патронів. Просто без російської. Це не стільки метод споживання, скільки метод фільтрування. В 2021 році вже можна абсолютно впевнено заявляти, що контенту українською мовою так багато, що вам вистачить на кілька ваших життів. Все. Тому розглядати контент російською вже нема сенсу. Угу. За винятком ну, кількох рідкісних випадків, в які наші патрони радять вивчати англійську. Ну, йдеться про відеоігри, деяку музику ліричну, тощо. Я, на жаль, ще не є 100% споживачем без російської. Я граюся в ігри російською. Де можу, граюся англійською. Я роблю над собою прямо зусилля... Бо я бачу вигоду з того, аби розуміти англійську, але мені ліниво йти прямо методично вчити англійську. Проте, от якщо ти робиш над собою невелике зусилля, терпиш трохи дискомфорту, то поступово англійська стає для тебе більш прийнятною. Але на тому ж Нетфліксі контенту, перекладеного українською мовою, більше, ніж ви можете встигнути подивитися за ваше життя. Тому в плані серіалів, фільмів, музики... У нас, а, літератури, коміксів у нас уже дуже багато і ми забезпечені. Звертаю вашу увагу, можливо, сьогодні я когось підштовхну до того, аби зі свого списку бажаного викинути кілька російськомовних одиниць. В чому перевага? В тому, що зосередившись на українськомовному контенті, ви сприяєте розвитку ринку інтелектуального в Україні. Це дуже важливо. Це вигідно для вас?
1: Ну, а ще таким чином, ти захищаєшся від впливу та? російської культури і в тому числі пропаганди. Так, ну, я не кажу, що вся російська культура – це пропаганда, але є російська пропаганда, яка є антиукраїнська, і якщо ти споживаєш багато в місту російською, ти, е, як сказати, вразливий до цього, так?
0: Піддається впливу, ти легше сприймаєш переконання з того угу. світу.
1: Так. Ось. Ну, я можу від себе додати, що я російською припинив зовсім споживати в міст вже, мабуть, років, не знаю скільки, 5 чи 7. Але це більше пов'язано з тим, що я добре знаю англійську і велика частина в місту, яке я споживаю, англійською мовою. Тобто, зазвичай, наприклад, якщо є там переклад фільму, то я дивлюсь його українською, хоча... І коли я переїхав до Канади, мабуть, це неправда, тому що я дивлюсь просто Netflix. В кінодеатр я ходив українською, і книжки деякі навіть тут у мене є українською. Але так, про англійську можу додати, що так, я розумію... Докладати зусиль, якщо у тебе вже сформоване життя і тобі англійська не те, що там сильно потрібно, наприклад, для професійного життя, це важко, але воно того варте, тому що англійська тобі збільшує доступний простір в місту не знаю в скільки разів, в дуже багато разів, мабуть в сотню, а може й більше. І, ну, з одного боку, може це і недобре, так? Тому що ми в містожерстві часто говорили про те, що треба створювати собі фільтри довільні, так? Такі, які ти хочеш. І, наприклад, фільтр лише українською досить таки потужний. Він фільтрує дуже багато всього. І в певному сенсі це навіть перевага. Тому що, якби, ти фільтруєш в тому числі і дурниці, які тобі, на які тобі не треба звертати увагу, так?
0: Ну, і ми в культурній часовій лінії, Зараз розташовані в такому місці, де, коли хтось береться щось українізувати, то воно пройшло через дуже-дуже дрібненьке сито. Угу. Так, так. Той контент, який до нас доходить в українізованому вигляді, це добірний контент. Найкраще. Рідко так. перекладають, та, рідко перекладають речі там низькосортні чи е, низькоякісні. В усіх царинах домінує зараз високоякісний контент. Український ринок ще так не наповнився, щоб в ньому було багато, ну, у нас є кокотюха в літературі. Але то нічого. То, то добре. Треба, щоб було багато кокотюг. Треба, щоб ми просто завалили свій ринок такою кількістю товарів, щоб викристалізувалася конкуренція. Бо зараз її ще нема. І ще про російську. Знаєш, у нас у Коломиї стався випадок, що жінка пішла до кав'ярні, а її стала обслуговувати власниця кав'ярні російською мовою.
1: Ой-ой, це ж скандал.
0: І коли жінка зробила зауваження то та відповіла на свою голову. Я відкрила заведення для людей.
1: Цікаво, що вона мала на увазі. Це типу, що... Вже неважливо, що вона мала на увазі. Бо це можна сприйняти дуже негативно.
0: Бо, як нас чили на журналістиці, незалежно від того, який ти вміст вкладаєш у свій текст, він містить усі можливі вмісти. Зважай на це.
1: Ну, якщо є якась, якась взаємоповага, то можна спробувати переформулювати, там перепитати, але в даному випадку це, мабуть, не спрацювало. Ну,
0: можна думати, що вона мала на увазі, що вона не, має, що вона всіх, не розділяє вона. людей за мовою, вона для всіх людей відкрила. Mm. Але можна прочитати також і те, що українці не люди.
1: Можна, так.
0: І тому вона російською обслуговує. Mm-hmm. Але це треба бути абсолютно відмороженим совком, щоб в Коломиї...
1: Так а що сталося? Її заканцелили вже?
0: Зараз триває бурхливий процес канцелення в соцмережах.
1: Ага, скасування, так.
0: Ну, я не знаю. Ну, кав'ярня працює, і там постійно людей багато. І ця кав'ярня існує вже не перший рік. Це не переселенка, це місцева... Ну, в нас є такий, таке гетто російське mm-hmm. в Коломиї. Заселене родинами військовослужбовців. Як Крим. Яких звозили з усього Радянського Союзу. І вони утворили такий район. І він дуже погано...
1: Українізований.
0: Асимілюється. Так. Дуже погано асимілюється. І чомусь в цьому районі все якесь дуже радянське. І будинки такі залишилися старі. І дороги там розбиті. І... Ну, ну не знаю чому, але чомусь російські люди погано дбають про свій добробут. І я підозрюю, що вона звідкись із того світу. І... і я не знаю, на що так жити. Ну це ж бізнес. А ти про цю історію з
1: Фейсбуку дізнався, чи як? Чи хтось розповів? З Фейсбуку і дружина розповіла.
0: Ну я просто в цю кав'ярню не ходжу, бо нам не по дорозі. У нас своя кав'ярня, до речі. до речі. Купуйте Приходьте. в нас каву. Да. І ще до цього, що я подумав. Я зараз зрозумів, що люблю 2 різ Я люблю подвійний український календар. Я люблю надлишок всяких свят. Знаєш чому? Ну, тому, що можна більше відпочити?
1: Так? ні. Чи як?
0: Зовсім ні. Тому що можна більше продати.
1: А-а-а, ну, так. Можна ще з цього боку зайти,
0: та. Я зрозумів, що така культура сформована в українців не через царя. Не через
1: церкву. А того, що можна заробити.
0: Не через традиції, а тому що ринок бачить, що може бути попит. Так. І ринок формує пропозицію. І я, я ж тепер один з найпровідніших християн Коломиї. Угу. Коротше, я з усіма тепер друг і намагаюся всім сподобатись. Угу. І відповідно я... В церкву не ходив. Ну, Шаную всі свята, які треба. Ні. Ще не настільки? Ну, добре. Ні, просто, як казав наш гість, в храмах рукотворних Бог не живе.
1: Бог у серці. Ні, так, ну ти, то, так не по Бога ходити, а по клієнтів. Ні, там моїх клієнтів нема. Нема? Та, ну, добре. Ні.
0: До нас якось зайшла мама і каже, ну, вона там походила, вибрала, купила, каже, а у вас є щось таке про сатану? О! А що, нема? А я такий, знаєш, напружився, напружився, походу, це засланий козачок. Так, це агент, і вона провокує мене. І я, я такий, ну, насамперед, мушу вас запевнити, що нічого забороненого чи протизаконного ми не продаємо. А ті е, книжки, де, ймовірно, згадуються якісь подібні змісти, не мають на меті богохулити, а лише показати там яскраве відображення реальних людських е, проблем і можливо запропонувати вирішення. Угу. Та ні, та то щось моя дитина бачила про якихось сатаністів. Е, я хотіла їй подарувати.
1: А це я гелбоя рахується.
0: Гейлбой не про сатаністів, там ніхто не славить сатану. Так, це, це, я думаю, вона мала на увазі «Моторошні пригоди Сабріни». Mm. Бо це прямо про спільноту сатаністів, які поклоняються сатані, і сатана реальний в цьому світі. Ну, таке. А, ще у мене є один е, коротясик. Значить, е, супервипуск. Я вже
1: пів випуску коротясиків. Супер
0: випуск, я люблю. Е, значить, новий прийом виробив. Це воно витікає із того, що я вимкнув з повіщення. Для чого мені вимкнути з повіщення? Для зосередження на моїх поточних завданнях. Кругом тебе постійно відбуваються якісь подразники, якісь події. Вони приносять тобі в оперативну пам'ять мозку завдання. І потрібно навчитися дуже швидко приймати рішення, в яке місце поставити це завдання. Мені так мислити допомагає те, що я вже... Більше, ніж 5 років всі свої завдання менеджу в таск-менеджері. Ну, ти як айтішник, напевно, знаєш це.
1: Ну, ти ж розповідав про тралу, хіба, ні? Так, так, так. Чи, ну, в місто жарі.
0: Так от, дружина приходить і каже, там, сталася якась біда, перше, що я роблю. Я зараз це вирішити можу? Чи це зараз потребує мого втручання? Угу. Ні. Все. Все. Зараз ми про це не думаємо, не говоримо, тому що є завдання, які треба вирішувати зараз. І оце вміння швидко ідентифікувати проблему чи завдання як таку, яка дуже важлива, але просто не зараз. Там вмирають діти в Африці. Біда, я страшенно їм співчуваю. Не зараз. Ну я не можу. Не зараз. Н- не до мене. До інших людей в іншому місці. Бо я знаю, що є люди, які займаються цим питанням, я цим займатися не можу. Там ще якісь речі відбуваються, не зараз, бо це не зона моєї відповідальності, це
1: не зона мого впливу. Олексо, воно ж, мабуть, не зовсім так просто, що якщо не зараз, то ти викидаєш. Деякі завдання тобі треба, ну, якби, запам'ятати, ну, наприклад, там... Наприклад, тобі треба здати податковий звіт до такого-то числа, тобі треба про це не забути, так? Я про
0: це? Так, так. То з такими завданнями що ти робиш? В цьому, в цьому дуже допомагає Trello. Угу.
1: То ти занотовуєш, так, все-таки такі завдання?
0: Зразу пишу одним реченням заголовок картки і кладу картку вверх-вниз по пріоритету. Є про, проста, простий стовпчик. Те, що вгорі, це найближче виконати. Те, що внизу, Пізніше. Як правило, те, що кілька днів стоїть внизу, потім просто права клавіша мишки архівувати. Нахер його, я його не буду робити. У <гум> мене так було завдання з тим, щоб сходити, посваритися з комунальниками за вивезення смітників. Воно тиждень стояло, стояло, потім дружина сказала, та в принципі ніби і так нормально, на що ще оце. І я такий, клац, <гум> нахер це завдання. І все. І проблема вирішена. А не було ніякої проблеми.
1: До речі, згадав дотичний прийом до того, що ти кажеш, що от якесь завдання виникло, ти такий, воно воно зараз потребує втручання? Ні, ну то все. Є ще трошки інше правило, яке я чув. Ну це більше стосується, коли от у тебе є список завдань, і ти по них ідеш і вирішуєш, що з ними робити. Так uh-huh. ну тобто накопичився якийсь список, ти їх типу як сортуєш. І є таке цікаве правило популярне, називається правило двох хвилин. Якщо тобі на те, щоб зробити завдання, треба витратити 2 хвилини то замість того, щоб вирішувати, що з ним зробити, просто його зробити. Ні. Так? Ні. У мене таких завдань мільйон. Якщо я почну робити оці короткі...
0: Ну, неправда.
1: Мільйон занотованих?
0: Ні, не занотованих. Ну, є великий пул із дрібних завдань. Я їх складаю в один часовий проміжок, і коли накопичується якась поважна одиниця часу, тоді я сідаю
1: за виконання цих дрібних завдань. Ну, бач, це, напевно, залежить від того, який у тебе потік, так? Ну, тобто, що от завдання прийшло, що ти з ним робиш, куди ти його кладеш, як ти його записуєш. Бо це правило двох хвилин, то це я чув про нього, коли... Є таке інбокс в тебе є, так? Тобто, коли тобі приходить якесь завдання, ти про нього взагалі не думаєш, ти просто його записуєш, а потім ти собі там десь сідаєш ввечері, і ти починаєш їх сортувати. Це я зроблю завтра, це мені треба наступного тижня, це треба сьогодні. А оце забирає дві хвилини, тому я краще зроблю це прямо вже. Ага. Так? І якщо ти таким чином це робиш, то в тебе не накопичиться мільйон завдань, так? Просто в тебе, може, трохи не такий воркфлоу
0: чи Ні-ні, це. це вже вироб, вироблений механізм. Uh-huh. Я накопичую дрібні завдання одної теми чи одного типу, які можна виконувати в одному місці в один час, і коли їх назбираються на годину, на дві, я сідаю і їх як зернята лузаю. Uh-huh. Це дуже приємний процес, це нескладні завдання, це добре. Коротше, дуже важливо навчитися розпізнавати, що зараз відбувається тебе подразнення, Зад для викликання у тебе тривоги. Це треба негайно припинити. Або вирубати подразник. Або спрямувати цей подразник в те місце, де він може залишити запис про оце завдання. На потім. Угу. І все.
1: Ясно. Я думаю, ми ще будемо робити випуски про менеджмент завдань.
0: А вже ж, а вже ж.
1: Так, хочу маленький коротясик про Spotify. <світ> Значить, він мені прислав таку листівку, чи що це таке, не знаю. Типу, ось, що ви слухали у 2021 році. І виявляється, у 2021 році я наслухав Спотіфай більше тисячі годин. Ось Для мене це було несподіванкою, тому що... Ну, може, може тому, що він у мене на фоні часто, так? І я якось не звертаю увагу, що от зараз я слухаю Spotify. Ну, хіба що я слухаю подкасти, але вони теж зазвичай на фоні. І, ну, тисяча годин в місту, навіть більше тисячі прослуханого на фоні, як на мене, це успіх. <хи> Хоча, звісно, більшість цього міст, місту — це музика. І виявляється, я практично один ретро-вей слухав, Кому цікаво, що це за жанр, можете подивитися.
0: Ну, ти це саундтрек до життя ти вмикав, чи як? Ну, ти усвідомлено сидиш, слухаєш
1: музику, чи ти вмикаєш от, її
0: от, під час виконання роботи? От я
1: про це і кажу, що здебільшого це на фоні, uh-huh. так? Але інколи буває, що я от там просто собі вімкнув навушники, я нічим не зайнятий і просто слухаю музику, так? Я там можу, там, не знаю, дивитись у вікно, або там не знаю, смажити їсти, наприклад, так? То це ж не сильно ментально навантажена робота, так? Коротше, ти Олексу музику слухаєш багато? Е,
0: мало, мало. мало. Але я прийшов до тебе з тим, аби ти ввімкнув одну музику, бо я буду про одну штуку розказувати. Окей, okay, окей, okay.
1: ну потім зробимо. Ну коротше, якщо користуєтесь Spotify, то я раджу, там вони присилають такий... Ну воно в додатку в тебе з'являється. Я забув, як, воно... як вони його називають. Ну така, типу, листівка, і там... Маленька нарізочка з страйків, які ти слухав, і от там ти слухав такий-то жанр, і там ти слухав такий-то подкаст, і стільки-то годин, ну, ось таке. Це цікаво про себе дізнатися. Ну і на закінчення нашого вступного розділу,
0: я хочу повідомити, що теж з містожерського погляду так підійшов до влаштування свого життя і прийняв рішення про виключення з мого розкладу двох робіт. До кінця 2021 року я звільняюся з однієї творчої роботи і звільняюся з однієї оплачуваної. Я втрачаю трошки по можливості для самореалізації і втрачаю трохи по грошах. Але що я отримую? Наприклад, можливість споживати більше вмістів, тобто вільніший графік, гарантовано більше часу. І разом з тим, я можу з сім'єю трохи більше бути, та зможу більше вкладатися в розвиток вмістожера. Ось. І оця інформація, вона суто про те, аби ви приготувалися в 2022 році, ймовірно, на каналі вмістожер виходитиме не тільки подкаст.
1: Угу. Окей, а ти, тебе вже є ідея, що конкретно ти будеш викладати ще?
0: Е, є.
1: Це буде відеоблог, чи це будуть огляди ігор? Що це буде? Це
0: буде... Це насамперед будуть огляди відеоігор uh-huh. в короткому форматі. Бо мені це треба. Я це дуже люблю, і я би хотів розвантажити... В містожер від розповідей про вмісти uh-huh. а зосередитись на таких випусках, от те, що сьогодні відбувається, я ридаю від щастя,
1: тому що я хочу, аби такими були всі наші випуски. Я підтримую, тому що велику частину випусків містожера займають саме в Ось якщо ти будеш робити огляди, очевидно, можна не повторюватись. Це добре, так. Ну, але це все залежить від підтримки
0: патронів, бо сам я не зможу монтувати відео, і буде потрібна оплата праці монтувальника, і потрібно буде закуповувати обладнання, бо те, яке в мене є, трошки ну, біднувато, але... Його вистачить, щоб робити певного рівня контент, але вірю, що з підтримкою наших патронів ми зможемо піднятися на високий щабель і зробити в містожер great. Again. Навіть не again, а просто. Ну
1: чого, може я gain уже скільки років?
0: А просто так. Дані ні ми досі ростемо, ми ще не падали. Тому Окей. Я би хотів звернути вашу увагу на тему цього випуску, яка буде за тривалістю десь коротше, ніж один із наших коротясиків. Бо зауважив, що українці впливають на світ. І впливають дуже помітно. Ну. Зараз в усьому світі триває культура кенселінгу, а українці мають кенселінг здорової людини. Тут білі люди кенселять білих людей. Так. Або навіть гетеросексуали кенселять гетеросексуалів. Йдеться не про переслідування людей за сексуальною ознакою, за расовою, а за е, ідеологічною. І у нас тут постійно хтось робить якусь антиукраїнську чухню, його за це потім карають в інтернеті. З останніх таких яскравих випадків – це «Голодна туса» яку влаштував один з блогерів-мільйонників. І це відбувалося під час роковин Голодомору. Це не випадковість, що воно називається саме так. Хоча
1: вони стверджують, що випадково. Ну, я не знаю, які вони... Почекай... Так, а в чому суть цієї Голодної Туси? Поясни, бо я взагалі не в курсі.
0: Це мала бути туса блогерів-мільйонників. Так. Розумієш, немає нічого.
1: Типу, на честь Голодомору, чи в чому прикол? Ні, чому не на честь.
0: Чи... Н... називалося? Дивись, немає нічого поганого в тому, аби тусуватися блогерам-мільйонникам. Так. Немає нічого поганого в тому, щоб робити низькоякісний контент. Так. Комусь і це треба. Немає нічого поганого. Ну все, не, закінчилося. Але вони зробили тусу, яку назвали голодна туса, в роковини Голодомору.
1: Так може вони тупо не знали?
0: Це пов'язано з Голодомором. Ну от, вони кажуть, що тупо не знали. Але ні. Ну як вони могли не знати? Могли Чому не вона знати? називається голодна туса?
1: Я дуже легко можу повірити, що могли не знати, і це так собіглося. От прямо от, просто дуже легко можу в це повірити. Тому що далеко не всі українці знають дату роковин голодомору. І, і крім цього, недалеко не всім українцям ця тема не байдужа, якби це не було сумно. Розумієш? Ага. Тому, ну, не знаю. Ну, тобто, я не впевнений, що напад, що це було спеціально, і що це не повага, навмисна, так, що він справедливий в цій ситуації. Але я не знаю деталей. Нагадую, незалежно від того,
0: який вміст ти вкладаєш у сказане тобою, в цьому тексті містяться усі можливі трактування.
1: так, так. Олексо, я знаю, це, це, як сказати, постмодерністське твердження, але при цьому... Е... Це,
0: це з античності.
1: Якби намір має значення. Так? Є, є різниця між умисним вбивством і, з, і вбивством з необережності. Ігоре,
0: Ігоре, Ігоре, це з античності походить?
1: Ні. Про трактування тексту це з античності? Про те, що немає... Ні, ну окей, можливо, конкретно твоє твердження так, але є ще така... Я чув таку філософську... філософське твердження, типу смерть автора, так? що от, коли автор помер, то е, його намір вже не має значення, тому що люди читають його твір і черпають з нього змісти вже незалежно від його наміру, так? З огляду на свій культурний бекграунд. Так, і це, власне, ну, із постмодернізму Саме як філософська тачі, як сказати правильно.
0: Ну, тим паче, якщо вже немає значення, що хотів сказати автор, то ми вільні ображатися на нього як завгодно. Коротше, суть у тому, що ці люди дуже довго вибачалися, з деякими рекламодавці розірвали контракти, і це відбувається у нас постійно. Українці через соцмережі мають значний вплив на свою культуру. На жаль, на жаль, оцей інтенсивний вплив проявляється тільки у, у боротьбі. і Зараз я не хочу критикувати, я, я хочу запропонувати, що і це робити треба, і конструктив якийсь. Ну, тобто, е, от всю цю енергію соціально спрямовувати на створення чогось. Або підтримку. Чогось, що би перевершувало оці негативні прояви. Або підтримка чогось от такого позитивного, класного. А не тільки е, блогерів, які створюють політичний контент, чи контент, який критикує всіх рагулів. Так? Регулівна, прекрасна, пані, те, що вона робить безцінно, ну я таке дивитися вже не можу, тому що я хочу хорошого подивитися, а не знати, де там хто черговий раз обісрався. Стерненко крутий чувак, просто могуть. ну я від нього теж відписався, тому що, ну, день у день у нас усе погано. У нас суцільна зрада. Я з ним згідний. Це так і є. Ну я на це зараз не можу впливати. Я маю свою роботу, свої завдання. Я на цьому хочу зосередитися. Я не хочу жити в постійній паніці, в постійному страху. Ось. Але моя бесіда не про це. Оці постійні вибачення, оце все, воно годує українську спільноту в інтернеті і в певній її усилі. І один з випадків такої сили на глобальній арені – це те, що Київ став Київ у прогресивних державах. І держави, які використовують у найменуванні столиці нашої держави саме українську транслітерацію, показують цим самим, що вони наші союзники. І ми на це повпливали, це, це дуже важливо. Про це говорив також Здається, Остап Українець на каналі «Підпільна гуманітарка», що срачі в інтернеті значущі. Не лінуйтесь, беріть участь у срачах. Ти ще тут, Ігоре?
1: Та я тут, я просто не знаю, що тобі сказати.
0: Ну от, і недавно був дуже крутий випадок, коли автори гри Battlefield 2042 додали у гру скін військової форми без розпізнавальних знаків, російської війсь... військової форми без розпізнавальних знаків для російського оперативника і назвали її... Олексо,
1: а ти хіба не розповідав про це два випуски тому?
0: Може, й розповідав. Ну, я в контексті цієї історії хочу. Е, вони додали скін, який назвали «Зелені «Зелений чоловічок». І українці обурилися, бо вони побачили в цьому насмішку над над проблемою того, що люди в такій формі вторглися в нашу державу і вбивали наших людей, і вбивають. І це було змінено. Цю назву було змінено. Хоча, а вже ж можна було трактувати, що вони цим самим висміюють росіян. Вони говорять, що ніяких невідомих людей не було. Це ви, це росіяни. Тому що не випадкові, що саме в цю форму з такою назвою одягли Російського оперативника. Могли ж будь-якого іншого, правда? Так. Українці повпливали, це прибрали. Наступне, що недавно сталося, це якась російська організація, яка відповідає за влаштування чергових змагань по ДОТА-2. Для оформлення цього змагання використали значок піонера. Лолл профіль Леніна на п'ятикутній зірці.
1: А це російський турнір якийсь, чи що це таке було?
0: Ні, це, це був міжнародний турнір, просто за організацію відповідає російська компанія. А, вони таке вигадали,
1: ну окей.
0: І вони зробили логотипом цього заходу п'ятикутну зірку, точно таку саму, як на тому значку, це не збіг, це не випадковість, це точно та сама зірка, е, і замість Леніна на ній пудж. Персонаж із Доти 2.
1: Це, до речі, комедно. І
0: це викликало знову обурення українців. Вони підняли в інтернеті гвалт, звернули увагу компанії Valve і запевнили, що це порушує закони України. У нас не може відбуватися захід під комуністичною символікою.
1: Росіяни знову. Чекай, він на, на території України пер... відбувався чи що? Так і на території України теж. Ну просто якщо це онлайн турнір, то типу що? Ну це
0: міжнародний захід. І він відбувається в різних місцях. Неважливо. Та важливо. Неважливо. Українці в цьому теж беруть участь. Українці в цьому теж беруть участь. Якісь е- заходи фізично теж відбуваються у нас. Коротше, українцям це не подобається. І посрати чому? Ми стали вокальними. Розумієш?
1: Ні, та я... Олекса, я розумію твою тезу, та що... Зверніть увагу, активність у соцмережах, якесь а, активне обурення, так, або так само підтримка, має сенс, і вони дієві, так, це, як сказати, соціальна сила, чи як сказати. Та, тільки треба бути послідовними, методичними. Навіть не так послідовними і методичними, як не, не марнувати цю енергію на дурниці. О, якось так. Розумієш про що я?
0: Так. Наступним кроком буде обурення з того, що де моя українська в інтерфейсі моєї консолі і в іграх, в які я граюся. Я, я певен, просто ми на порозі вже о цього прориву. З Netflixо сталося, станеться, і з PlayStation цей... Nintendo та іншими.
1: Відч- відчуваю, що я про це пошкодую, але хочете сказати, чому Україна досі не в НАТО? Ну, я не
0: настільки обізнаний, щоб цю дискусію підтримувати, але...
1: Ні, я маю на увазі, що це може бути запитання, з яким українці масово виступають в соцмережах, розумієш? Ні, це
0: от відразу після того, як ми отримаємо локалізацію ігор на PlayStation. Ага. Хоча б таку, як на ПК. Тобто, щоб дати людям інструмент самостійно додавати локалізації.
1: Ні, ну, багато нових ігоробів так і робить. Вони просто відкривають, робить локалізації, як
0: хочуть. Так, так, так. Коли ми отримаємо це, ми знову впевнимося на силі. Це ж як у тій історії про, каль... як його, не кальмара, а
1: омара. Історія про Пітер... Лобстера? про лобстера ну, там так. не історія там
0: Ні, ну приклад реальний приклад про те що ти перемагаєш раз стаєш сильніший в так. тебе змінюється постава так. ти з цією поставою можеш перемогти когось більшого приходиш перемагаєш і стаєш іще Ти стаєш
1: впевненіший
0: так. так і це росте 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 поки ти не стаєш просто гегемоном або поки тебе не вбиває якась сила більша за тебе ось так Ну, українці вже пережили багато всяких потрясінь. Навряд чи буде якась сила, яка зможе нас убити. Досі не змогла. Ну, хіба вулкан? Я не знаю. <смеш> <смеш> Супервиверження, метеорит. Ну, це не може бути щось політичне.
1: А ковід ні? І ковід ні. Ковіду вже не ні. боїся? Ні. Ну, то я вакцинований, чого б? Я боявся. Ну, так. <смеш> Добре. Олексо, дивися, у нас ціла купа радимо спожити. Як тобі таке? Марафон по хвилині на контент. Чи ти так не хочеш? Давай по дві. <ріст> мало? Мало. мало дві хвилини на одинець мало, ну ти, ти жадівний.
0: Дві, давай дві. Окей, дві. Добре.
1: Добре. Поїхали. Я буду таймер вмикати. Давай.
0: Я не закінчив, але пройшов більшу частину гри Ori and the Blind Forest. Це гра в жанрі Метроидванія або українською Нубля. Саме з такою інтонацією треба вимовляти назву цього жанру. Річ у тім, що це дуже складна гра. Це невимовно складна гра, але фанати жанру стверджують, що це представник, який найпростіший. Проте це дивовижна гра, яка змусила мене терпіти всі ці незручності, долати їх і перевершувати як задум творців, так і самого себе. Бо вона дуже красива і оці труднощі, вони зосереджені в дуже малесеньких ділянках. Тобто ти застрігаєш в певному місці, 10, 20, 30 разів пробуєш знову і знову. Проскакуєш, проходиш і тішишся. Тобі дають 5 хвилин перепочити. Ти просто кудись ідеш, потім знову застрягаєш. І так увесь час. Тривалість гри 8 годин. За легендою, тут чарівний ліс, з якого якась погана сила вкрала все світло. І головний герой, таке магічне лисенятко, яке народилося із пір'їни. Цей герой намагається повернути світло, повернути елементи стихій віковічному дереву, що стоїть у центрі лісу, і цим самим вдихнути життя у ліс. Круто. Але це досягається постійним бектрекінгом, постійним відкриттям нових вмінь і постійним відточуванням навичок гравця. Дивовижна гра, яка реально може повернути віру в себе гравцеві та допомогти навчитися долати
1: труднощі. Окей. Я все. Супер. Хвилина сорок.
0: Давай далі. Давай твоє. А ну, давай, за дві хвилини, так... Ану, City, а ну. Сіті Скайлайнс, розкажи думаєш, за хвилини. А що, думаєш, я буду розказувати? Давай
1: розкажу. А ну, здивуй мене, давай. Є я така гра, називається Сіті Скайлайнс. Я її грав колись дуже давно, і це, як Олексо каже, грав таблички. Це гра про те, щоб будувати місто. І там треба прокладати транспортні шляхи, прокладати електромережу, прокладати водопровід, правильно розподіляти райони міста в різних місцях. Тобто там житловий, індустріальний і таке інше. Це гра від парадоксів. І як в кожній грі від парадоксів, там є 200 тисяч доповнень по 20 баксів. І я, звісно, не брав всі доповнення, але деякі в мене є. Наприклад, доповнення про природні катаклізми і про індустрію, так? Тобто ти можеш певний район зробити конкретною індустрією і будувати там конкретні заводи. Ну, наприклад, ти можеш там фермерський район посіяти там пшеницю і щось там з нею робити, хліб, і потім продавати, і таким чином твоє місто буде заробляти більше грошей. Можна було би сказати, що це в першу чергу економічна стратегія, але ну, може і ні, тому що я би не сказав, що економіка в цій грі суперскладна, тобто зробити своє місто прибутковим не складно. Набагато цікавіша частина, як на мене, це саме от прокладання транспортних шляхів, тому що гра дуже прикольно симулює ну, життя мешканців міста, і там, якщо ти погано прокладаєш дороги, то в тебе будуть затори, будуть проблеми, так. І там може там сміття накопичуватись через те, що затори і сміттєві машини не встигають забирати. Ну, от такі речі. Гра супер класна, вона дуже затягує. Якщо вона вам подобається, ви можете в ній е, прожити декілька тисяч годин. Я прожив лише кілька десятків, але дуже рекомендую City Skylines. Хвилина 55 Олексу. А я хочу порекомендувати
0: «Тереформування Марса». Це настільна гра, в якій немає механіки бою, але дуже багато зосереджено на добування, розвиток, накопичення тощо. Суть гри в тому, що ви представник однієї з корпорацій, яка колонізує Марс. І ви змагаєтеся з представниками інших корпорацій. При цьому зіткнень не відбувається. Протягом гри ви розігруєте карти, це проєкти. І проєкти приносять вам якісь ресурси та поліпшують клімат планети. Піднімають температуру, додають вологи, збільшують озеленення на поверхні, тощо. Гра приємна процесом. Я не виграв, але все одно мені було дуже приємно в ній перебувати, тому що я відчував, що роблю щось важливе. Я заселяю цілу планету, роблю її придатною до життя. Це досвід, який хоче переживати кожна жива істота захоплення більше життєвого простору.
1: Мені здається, комп'ютерна теж та є, так?
0: Surviving Mars а, трохи називається, і вона mm-hmm. зосереджена на технологіях, на вибудовуванні циклів, а тут інакше. Тут ти радше хронологію подій вибудовуєш, які приводять тебе до позитивного результату. І результат у гри завжди позитивний, тому що вона закінчується тим, що ви реформували Марс, і підраховуєте очки. І хтось із вас переміг, але насправді переможцями є усі. Дуже класна гра, в неї багато ресурсів, і там класні кубики металеві, які от, відповідають за ресурси. З ними приємно взаємодіяти. І, і вона у нас продається.
1: Купуйте тарафорування Марсу в UI Comics Коломирі. Замовляйте просто зараз у коментарях. Також
0: я би хотів порадити гру настільну «Дата. Сторінки історії». Це простенька гра на 10-15 хвилин. Чисто заповнити час, поки ви варите чай. Прийшли гості і вам не конче хочеться з ними говорити. Коротше, є чотири колоди, чотири гравці. Вам треба в хронологічній послідовності виставити на таймлайн карти, кожна з яких є подією з історії України. На одній стороні намальована картинка і назва події, а на іншій стороні така сама
1: картинка і рік. А, то це... Таймлайн просто про історію України?
0: Так, так, тільки у тебе ще додатково є механіка блокування карт твоїх опонентів. Угу. Ось і все. Я пограв трохи і це було цікаво, тому що я не не так вже й добре знаю історію України. Ну, тобто я зрозумію, де, де було там проголошення незалежності, а де козаки. Ну, як одне з іншим співвідноситься. А, або де була Конституція перша? А То, таки,
1: очевидно, з'явилися після проголошення незалежності. Там.
0: Де Десятинна церква, а де Конституція? Mm-hmm. Розумієш? Ну, це я розумію. Але коли, наприклад, епоха козацтва, просто підріати декілька карт, о там я гуляю, там я плутаюся. Дуже кайфове відчуття, вона доволі компактна, вона проста, вона для початкового рівня підійде, і так, це філер, це не заповнить цілий вечір, але це зможе перемкнути увагу, ось так. Плюс це непоганий тест для школярів на перевірку знання з історії
1: України. і ну, не тільки для школярів.
0: Ага, і теж продається у нас. А ще у нас продавалося, але вже ні, буде тільки в березні, Дюна Імперіум. Пограли кілька разів, пограли в трьох, пограли у двох, і я ще хочу в неділю зіграти сам, якщо ніхто не прийде на безкоштовну гру. Дюна Імперіум заснована на книжках і фільмах. Тобто з книжок, напевно, взяті всякі назви, а з фільмів взяті зовнішності персонажів. Але, по суті, вона не переповідає події ні книжки, ні фільму, і знати перший і другий для розуміння гри абсолютно не важливо. Просто приємно, якщо ви знайомі з цим світом, зіграти ще й у цю настільну гру. Але так механіки доступні кожному. Суть у тому, що ви боретеся за Аракіс, пустельну планету. Здобуваєте солярії, гроші, здобуваєте ресурс Меланж чи спеції, здобуваєте очки впливу і здається... а, і воду. Також ви заслуговуєте репутацію у кількох фракцій та берете участь у боях за певні ділянки. Бої приносять нагороди, нагороди конвертуються у очки перемоги. От і все. Перемагає той, хто перший здобув 10 очок. Має дуже крутий арт, на столі надзвичайно багато предметів. Я страшенно люблю настільні ігри, де є багато предметів. Я коли людям продаю, то я пояснюю, чому така ціна. <тас> Там 2000, тисячі, тисячі гривень. Тому що ну ти візьми коробку в руки. Ну, ну ти що, не розумієш?
1: Подиви, скільки барахла.
0: А. Ти, 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 ти з- отако просто підваж. Ти, це, воно важить скільки? Та? На 5000 тисяч важить, а продається за дві. Взагалі, забирай дві.
1: І все одно буде Та вигідніше. Це, це, це Гленка в коробці з настілками ще не підкладав? Ні,
0: ні, ні. Ну, треба буде олив'яні якісь смужки в кутики. Ну, таке. Я рекомендую, якщо буде десь можливість зіграти чи купити, то обов'язково візьміть собі Дюну Імперіум. Це дуже класна гра. І мені вона сподобалася більше за те Марса, тому що є відчуття загрози. Плюс вона класно працює, навіть якщо ти граєш сам. В неї є механіки, які сприяють. Ще я хочу подякувати нашому патрону Ярославу Черноволу. Він мені запрезентував Лавкрафта. Тобто? Я дуже люблю Лавкрафта. Я я зрозумів. Він подарував мені мангу автора Гутанабе, яка містить чотири оповідання Лавкрафта у форматі манги. І два з них – це одні з моїх улюблених. Ого, я так тішився, я, ну, провів дуже класний час. Це англомовна манга, чорно-біла, як і належить Манзі, читається справа наліво і містить, я вже сказав, чотири історії. Це класні лавкрафтівські історії. Вони, ну, не страшні, особливо в форматі манги, але вони страшенно цікаві і дарують тобі відчуття подорожі в незвідане, в якісь глибини таємниць. Оце сильно. І оце Лавкрафт Просто поцікавтеся таким автором, як Гутанабе. Він створює не тільки таке. Дякую тобі, Ярославе, за цей подарунок. Я провів круто час. І, кажучи вже про Лавкрафта, не можу не згадати про те, що недавно пройшов сюжетну кампанію «Поклик темпестарії» у Warframe. Ця кампанія, вона, звісно, містить сюжет, але вона привнесла трошки механік у гру і дозволила тобі взяти участь у пошуках темпестарії. Це корабель чи штучний інтелект корабля, який містить велику таємницю, який переслідують сестри безодні. І на завершення цього випуску я хочу, аби ви послухали пісню яка лунає під час одного з боїв у цій сюжетній кампанії, коли я б'юся з сестрами безодні, а вони відчайдушно гинуть, бо вони не можуть не гинути, адже це я прийшов, прокачаний Олекса. Вони гинуть і співають цю пісню. Ми з вами прощаємося до наступного тижня. Дякуємо, що звернули на нас увагу. Дякуємо нашим патронам.
1: Дякую тобі, Ігоре, що ти балакав зі мною. Так, і тобі дякую. За хорошу розмову. Папа, папа. A sailing ships
0: Yes, we're all bound down to the deep And we'll all be sleeping in the cold below, below Sleeping in the cold below
1: There's a man on high with the devil in his eye And a golden hand, I'm told It can hurt you, it can hold you He can kick you or console you When you're sleeping in the cold below Sisters, below, below
0: We're all bound down to the deep and we'll all be sleeping in the cold below,
1: below, sleeping in the cold below. So why and true my to go lay down and crowns мені пісню сканаш? Я її як знайду. Ні, шукай сам по тому, що я сказав.